0: Vamos a, um, a uma situação a, a, na nossa sequência de textos bíblicos e, e mensagens que temos vindo a considerar e com certeza se tem uma Bíblia à mão ou por perto pode abri-la já no último capítulo da Epístola de Paulo aos Colossenses Colossenses capítulo 4 nós vamos considerar agora os últimos versículos uh, desta Epístola estes versículos eu diria que é aquela parte da, da epístola que pouca gente lê ou apenas lê por ler para cumprir a leitura ou o calendário de leituras, de que quase ninguém fala e que a maior parte dos pregadores passam ao lado. Não que ignorem, mas não privilegiam o conteúdo deste, destes versículos. A leitura faz até ao versículo 6 e depois o que vem a seguir não parece ser mais do que a inclusão a inclusão meramente formal de alguns dados pessoais, algumas minudências, uh, mero pormenor, com muito pouco ou nada a ver connosco. Parece, mas não é. Não é pormenor, eu diria por maior, de facto. Na verdade é de maior importância. Se não vejamos, e ao lermos, Agora mesmo vamos fazê-lo a leitura deste texto bíblico. Uh, toma boa nota. Uh, com os seus olhos faça os, os sublinhados possíveis, sempre que aparecer um nome. Porque esta mensagem da parte do Senhor para a igreja hoje, aqui e agora, é a respeito de nomes. Mas vamos, vamos ler vamos ler em, em esta, este texto conforme vamos ver surgindo aqui na, no ecrã dentro de alguns instantes. Aliás, eu até vou recolher-me aqui para que possam acompanhar a leitura e ler a partir daqui. Quanto à minha situação, tíquico. Uh, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, de títico, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que aliás... É do vosso meio. Eles vos farão saber de tudo, tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos também Aristarco, outro nome, prisioneiro comigo. E Marcos, o primo de Barnabé, se se recordam dele, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E este parênteses aqui no texto bíblico não é mero acaso, é que João Marcos, as informações que tinham ocorrido nas igrejas não eram muito favoráveis a ele, dado o seu comportamento anterior, mas as coisas mudaram. E agora a instrução à igreja é acolhei-o. E Jesus, não o Jorge, mas o conhecido por justo, por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. E também vos saúda Epáfras, que é dentre de vós. E é um servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações, para que vos conserveis plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, já agora, uh, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Saúda-vos também Lucas, o médico, o médico amado, e também Demas. E são nomes que se sucedem aqui. Lembra-se que eu falei no princípio? guarda estes nomes, tanto quanto possível, na sua mente. E uh, saudai também os irmãos de Laodiceia e Ninfa uh, e a igreja que ela hospeda em sua casa. O texto original, tem, uh, 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 os melhores textos levantam algumas dúvidas se era uma ela ou se era um ele, mas pouco importa. Era a casa de Ninfa. E, entretanto, diz que uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na Igreja dos Laudicenses e, La... e a de Laodiceia, ou aquela que foi enviada aos de Laodiceia, lede a igualmente perante vós. E, e, e já agora também dizemos aqui que os estudiosos nestas coisas, na história da Igreja, uma boa parte deles considera que a carta aos Laodicenses, na verdade, é a carta que está no texto bíblico, com o nome de Efésios, aos Efésios, é, é curioso isto. O que não é de estranhar, porque Efésios, a Laodiceia, era uma cidade circunvizinha, era uma localidade circunvizinha da cidade de Éfaso, como era Hierápolis, como era Gemirna como era Troade, como era muitas outras lo, localidades, mais ou menos como a grande cidade do Porto onde nós estamos que há uma grande cidade base, como Éfeso era, e depois uma quantidade de outras localidades, desde Matozinhos, Maia, Valongo, Hermesinde, Gaia, Espinho, enfim, as irmãos conhecem. Esta ideia é uma área e as cartas foram escritas especificamente para os crentes e as igrejas naquela área. E, portanto, veja que dá a ideia que a intenção de Paulo é que estas cartas fossem cartas circulares, Ok lê esta em Laodiceia e depois lê uh, aos Colossos também a Laodiceia e aquela que foi a Laodiceia ou aos Efésios seja também lida em Colossos e assim sucessivamente para que todo o conteúdo fosse passado, transmitido àquelas igrejas em, em particular. Bom, era exatamente isto que estava aqui em, em causa. Finalmente, ele diz ainda que uh, já agora dizia Arquipo uh, o seguinte... Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprir. Próximo domingo falaremos de Arquipo e de mais alguns deles, porque nestes dois domingos vamos precisamente falar de nomes. Nomes que alguns deles são completamente estranhos para a maior parte dos irmãos, mesmo aqueles que já leem a Bíblia há muitos anos. São nomes apenas. Eu sei lá que é o Tíquico ou que é o Epáfraso ou esse tal de justo, enfim são nomes apenas, mas não são nomes apenas e a razão porque eu estou a dizer-vos isto para vós aqui, para vós aí ah, no Youtube ou seja onde for que nos estiverem a ouvir porque é importante percebermos isto todos os nomes não só os que estão no texto bíblico como aqueles que o não estão ou seja, os Antónios e os Manuais e as Marias desta vida que estamos aqui ou aí são importantes para Deus E é por essa razão que decidiste uh, 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 dar a, a esta nossa reflexão sobre este texto este tema Ninguém é Zé Ninguém. É uma expressão popular, Zé Ninguém. Sabemos que o Zé Ninguém significa alguém sem valor, sem importância, alguém uh, que passa despercebido ou que não, não damos por ele ou que pouco importa. E o que estamos aqui para dizer de forma inequívoca é que para o Senhor ninguém é Uns é ninguém. O que nós temos aqui no final da carta aos Colossenses é na verdade uma espécie de retrato, retrato de família. E vamos tentar reproduzir aqui esse retrato uh, que há de chegar aqui daqui a pouco. E como vão perceber uh, por esta imagem, uh, não obstante uh, a sua qualidade e pior ainda... Uh, para quem está online terá até mais dificuldades em ver o que se passa aqui. Mas é uma mesa com um conjunto de 10 uh, homens uh, cujas cabeças estão uh, anónimas. Okay? Cujas cabeças estão anónimas. Mas cada uma daquelas pessoas tem um nome. E vamos procurar entender o que é que se passa aqui para percebermos o que é que está em causa. Ou seja, ao assinar a carta esta carta aos Colossenses, Paulo juntou uma foto da sua equipa ministerial. Num só ângulo, uh, uh, pediu ao empregado de mesa para tirar uma foto da, da sua equipa que estava ali em refeição, ou em reunião, juntos. Juntou todos aqueles que o ajudaram no cumprimento do seu ministério. E ali, a partir da sua cela da prisão, em Roma, expressou a sua mais profunda gratidão, a sua mais profunda expressão de satisfação, diria eu, declarando que tudo aquilo que lhe foi possível fazer ao longo do seu ministério só foi possível fazer por causa da fidelidade e lealdade daqueles que ao seu lado combateram com ele o bom combate pela fé. É isso que Paulo quer transmitir aqui. Para além de deixar claro à Igreja de Colossos, que se porventura estavais preocupados por eu estar tão por aqui sozinho, ele diz: não, eu não estou sozinho, eu nunca estive sozinho, de facto. Por isso, uh, tranquilizai-vos neste sentido. E por isso ele decidiu incluir aqui, não só os nomes das pessoas, mas alguns detalhes importantes sobre cada um deles, para servir de encorajamento a todas as igrejas, uh, incluindo a Igreja Antioquia aqui no Porto, já agora. E este, esta, esta forma dele terminar a sua carta dá-lhe assim um, um toque muito pessoal numa carta essencialmente doutrinária. Okay? E isto que não podemos passar ao lado. Portanto, Paulo, ou para Paulo, este pessoal é indispensável. Estes são os homens que tornaram o seu ministério possível. Nunca o poderia ter feito sozinho. Aliás, ninguém pode... E, 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 e sendo Paulo a referir-se a isso, ainda mais fácil é para nós entendermos, porque nem o melhor, entre os melhores, como foi o, o caso do apóstolo Paulo, podia fazer sozinho o trabalho. A ajuda de gente próxima é imprescindível. Era, é e sempre será. E assim continua a ser. Ainda há pouco, na nossa classe de escola bíblica dominical, eu estava a referir-me aos homens, aos meus companheiros de, de ministério, de luta, de combate pela fé em Moçambique. Uh, estava a destes nomes aqui estava na minha mente a passar os nomes dos, dos homens que trabalham comigo em Moçambique. Cada um deles, desde o Norte de Nampula até Maputo. E percebendo que uh, o trabalho é ainda assim, continua assim Quer dizer, era impossível eu poder fazer a obra que tem sido possível fazer em Moçambique em todo aquele território não fossem estes homens e assim continua a ser, portanto não há nada de novo aqui, o que nós vamos fazer e a minha proposta para vós aqui hoje é precisamente conhecê-los hoje no próximo domingo, é conhecer estes homens aqui referidos por Paulo, um por um ok, um por um e, 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 e mais, ah, ah, e ainda antes de, de vos apresentar cada um destes, destes homens neste, neste retrato de família aqui, eu queria dizer-vos que este princípio é um princípio transversal a toda a Bíblia. Em toda a Bíblia se percebe que ah, Deus sempre planeou as coisas dessa forma. Ninguém tem que trabalhar sozinho, né? E não, vou, não vale a pena entrar aqui em exemplos da vida de Moisés e de muitos outros, mas, por exemplo, estou-me a lembrar no livro de Provérbios, um texto que, onde se lê, no capítulo 27, como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Eu quero dizer-vos, irmãos, que... A, a, a minha própria vida, o meu próprio caráter, a minha própria capacidade de, de ministério, enquanto fora e trabalhando com tantos e diversos homens, me enriqueceu, aprendi muito, cresci muito, fui afiado, digamos assim, este pedaço de ferro com alguma ferrugem já, mas fui afiado. Né? E, e assim deve ser. Aliás... Uh, 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 mesmo numa igreja local como esta os irmãos sabem ao longo destes mais de 20 anos aqui que o objetivo foi sempre ter uma equipa de líderes uh, 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 o próprio conceito de presbíteros aparece no texto bíblico sempre no plural porque é necessário que nos afiemos uns aos outros em Eclesiastes por exemplo ainda por falar nos livros de, da sabedoria no capítulo 4 uh, versículos 9 e 10 lemos isto Melhor é serem dois do que um, porque têm a melhor paga do seu trabalho. Ou, por outras palavras, aumenta também a produtividade quando são dois. E depois diz o texto mais, porque se caírem, ou, ou, se caírem um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. É um princípio bíblico. Está, como disse, transversal a toda a Bíblia. Demos alguns exemplos no Velho Testamento. No Novo Testamento, Atos capítulo 13, é talvez o, o, o exemplo mais conhecido isto para nos aproximarmos deste retrato o mais rapidamente possível. Quando em Atos 13, ali, logo no início do capítulo, temos a situação que havia na Igreja de Antioquia, da Síria, como a Igreja sabe... Nós adotámos para a nossa igreja local aqui o nome de Antioquia, não porque estejamos em Antioquia, porque estamos no Porto, e não é Antioquia, mas porque queremos uh, recuperar para a nossa igreja aqui a mesma orientação teológica e histórica que havia na igreja de Antioquia do primeiro século, na Síria. E é exatamente isso que está a acontecer aqui. O texto de Atos 13 diz-nos que havia ali na primeira aliás Antioquia foi a primeira igreja fora de Jerusalém neste sentido, e revela que havia ali vários líderes na igreja que serviam ao Senhor. Uh, um tal de Bernabé, um tal de Simeão, um tal de Lúcio, um tal de Manaém e até, veja só, um tal de Saulo, que mais tarde ficou conhecido como Paulo. Este é o, o, o nome, o primeiro dos nomes que obviamente figura e está ali de pé, na nossa imagem que vamos recuperar já de seguida, naquela nossa imagem, com um mapa uh, uh, do Império Romano, à época, o mundo conhecido de, de então, e sobre a mesa, os pergaminhos, como ele se referia a algumas das suas epístolas, os livros, para lidar com aqueles homens e fazer questão de que todos percebessem o que é que estava em causa e que é que estavam ali. Mas voltando à igreja em Antioquia, havia ali aqueles cinco líderes, uma mão cheia de líderes. E a certa altura o Espírito Santo diz à igreja e diz a estes homens Separa-me, Paulo e Barnabé. Separa-me, Paulo e Barnabé, para uma obra que lhes vou mostrar, diria eu. Ah, interessante, o texto bíblico em Atos 13 ah, fala de... de, de uh, o Espírito Santo terá dito, Separa-me, Paulo e Barnabé, quando ainda nem, nós não sabíamos que mais tarde eles se haviam de separar por razões de circunstância, que veremos mais adiante, mas neste momento era separar aquelas duas vidas. Daqueles cinco homens de dentro daquela igreja, separa estes dois para saírem para fora da igreja local. Os outros continuaram ali servindo à igreja. Nem todos saíram, senão aqueles que o Espírito Santo dotou e preparou e chamou para esse efeito. E assim... Uh, veja que desde a primeira hora, Paulo nunca esteve só. Uh, não é separa-me Saulo, é separa-me Banabé e Saulo. Dois homens foram separados da Caldeira. E quando finalmente saíram na sua primeira viagem missionária, ainda havia mais um homem com eles, um tal de João Marcos, que também faremos referência mais adiante. Agora, uh, 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 e Paulo esteve sempre acompanhado, tanto quanto sabemos e talvez com exceção de pequeno lapso de tempo em Atenas, uh, onde ele dá a ideia que está sozinho, mas está à espera que os seus companheiros cheguem, para além desse pequeno momento, uh, Paulo esteve sempre acompanhado. Paulo, o apóstolo. Paulo, o, uh, que acabou depois por se tornar o líder desta equipa que ele mesmo foi constituindo segundo a orientação do Senhor. Um, Agora, porquê? Porquê é que foi sempre necessário ter companheiros de, de ministério? Porque, como disse há pouco, esta obra não pode ser feita sozinho. E não é, não pode ser. Uh, eu sei para os irmãos aqui, cada vez que eu vou para Moçambique, até pode haver alguma preocupação, claro, da minha, a minha própria casa tem essa preocupação, mas vais para Moçambique, vais para o fim do mundo e vais estar por lá sozinho. Eu não estou sozinho em Moçambique, percebem? Eu nunca estou sozinho em Moçambique, quando saio para algum lado, mesmo quando vou para os Estados Unidos, estou sempre com companheiros de ministério, com a mesma visão, estamos sempre acompanhados e estamos sempre juntos. Eu estou a dizer-vos isto porque uh, uh, Colossos tinha essa preocupação, a Igreja em Colossos tinha essa preocupação em relação a Paulo e de alguma maneira queria tranquilizá-lo neste sentido. E na altura em que, em que ele uh, escreve esta epístola, por volta do ano 60, Paulo está em Roma, na sua primeira prisão, na primeira vez que esteve preso em Roma, porque uh, ele voltou a estar uma segunda vez e foi na sequência dessa segunda vez que esteve preso em Roma, que depois uh, uh, já não saiu dessa condição de prisioneiro, acabando por falecer. Mas esta primeira vez ele está em Roma, preso, está ali num período de dois anos uh, em que a prisão dura e, e é, digamos, que a partir dali que ele tira ou manda tirar, se quisermos, este retrato da sua equipe, daqueles com, que, com que, ele, que com ele colaboraram. Gente que lhe era muito querida. Uh, 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 gente especial na sua vida. Homens que pagaram um certo preço até pelo facto de estarem associados a Paulo. Uh, e é sobre eles que esta tremenda passagem, esta parte final da Epístola aos Colossenses, trata. E, 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 meus irmãos, uh, uh, nós vamos uh, conhecer um por um cada um destes homens, entre hoje e o próximo domingo. Mas eu quero... Uh, pedir aos irmãos e a esta igreja aqui e mesmo àqueles que estão lá longe na internet, ou longe ou perto, <risos> mas estão na internet, uh, que, que percebam a grande mensagem, o grande propósito porque Paulo uh, escreve o que escreve nestes, nesta parte de, final da sua epístola. É que, na verdade, o que Paulo quer dizer é que ninguém que faça parte do corpo de Cristo, ninguém que faça parte da Igreja do Senhor está dispensado. Não há nenhum homem, por mais anónimo que seja, por mais desconhecido que seja, por mais despercebido que passe no seu dia-a-dia, -dia, que não tenha uma importância vital, fundamental, indispensável na obra do Senhor. E isso é importante perceber isto porque É importante perceber isto porque, talvez, enquanto vamos preenchendo cada uma daquelas bolas, sobre as cabeças de cada um destes homens, talvez o Espírito Santo vá falando ao teu coração e estejas, quando é que aparece o meu nome ali? Não sei. O Espírito Santo dirá, que é Ele que chama. Mas este é o objetivo do que está em causa. Mas vamos conhecer o, o primeiro nome que Ele liga aqui. Logo ali à, à direita de, de Paulo, um tal de Tíquico. Um tal de Tíquico. Tíquico que eu, olhando para a vida dele, resumiria não muito diferentemente daquilo que o próprio Paulo o define. Um homem com um coração de servo. Coração de servo é a expressão-chave deste homem. Uh, uh, ele, ele, Paulo escreve, quanto à minha situação, ou seja, a minha presente condição em que me encontro, uh, Tíquico, o meu irmão amado, fiel ministro, conservo o Senhor de tudo, vos informará. O nome tíquico significa literalmente afortunado. E de facto assim foi. A Bíblia não diz muito a seu respeito, é verdade. É mencionado, sei lá, umas cinco vezes, e sempre de forma breve. Mas sabemos uma coisa: fez jus ao seu nome pelo simples facto de ter tido o privilégio de passar tantos anos ao lado de Paulo. Afortunado que foi. Encontramos-lo pela primeira vez em Atos 20, lá em Éfeso, quando Paulo se apressava a seguir para a Macedónia, com um plano, um plano de levantar ofertas entre as igrejas e as principais igrejas da Macedónia, nomes que nós conhecemos, a igreja em Tessalónica, a igreja em Corinto, a igreja em Filipos, para citar os principais nomes que conhecemos na área da Macedónia, Paulo tinha a intenção de recolher fundos, levantar ofertas em toda a Macedónia para poder acudir a uma necessidade extrema que havia na Igreja da Judeia, designadamente em Jerusalém. Isto parece-se uma coisa sem muita importância, mas tem muito mais importância do que parece. Não, só, não é uma, uma mera ajuda de apoio social ou humanitário, não, Paulo está muito mais preocupado, sim, está preocupado em assistir à necessidade dos irmãos, como nós devemos estar sempre, mas ele está muito mais preocupado em mostrar que a, 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 e fortalecer já agora a unidade do corpo, que a Igreja percebesse que a, a, o, a, não há em Cristo não há judeu nem grego, não há gentio ou, ou ou judeu. Ah, e, que, e que era assim que os judeus pensavam, já agora, os da circuncisão, pelo menos, que Paulo teve que lidar com eles muitas vezes porque eles consideravam que os gentios eram, está bem, podem ser chamados cristãos, mas são de segunda classe, porque nós sim somos mais importantes. Paulo teve que lidar com isto, a igreja em Jerusalém teve que lidar com isto, lembra-se aquela cena lá em, em Atos capítulo 6 que foi preciso separar homens para servir às mesas por causa, porque as viúvas uh, helenistas ou gregas gentias estavam sendo, ou não estavam sendo cuidadas tão bem quanto as viúvas judaicas judias. E isto criou ali, foi sempre assim, foi sempre o um problema, e Paulo tem esta preocupação, ele não só vai levar dinheiro para Jerusalém, ele vai levar gente, vai levar pessoas com ele. E se quiserem mais tarde consultar Atos capítulo 20, vão perceber com atenção o que está ali. Estão ali, em Atos 20, no versículo 4, não precisamos abrir lá agora, mas em Atos 20, versículo 4, como disse, não precisamos abrir lá agora, mas veja mais tarde, e, e, e estão ali sete nomes que terão estado ligados a este levantamento de fundos e à viagem até Jerusalém. Tíquico é um deles. E Tíquico acompanhará Paulo a Jerusalém. Esse empreendimento é revelador do tipo de coração que este homem Tito tinha. Uma jornada... Seria longa, para trás ficavam amigos, família, igreja, profissão, uh, mas não hesitou, e mesmo não sabendo quanto tempo duraria. E já agora, convém lembrar o seguinte, aqueles tempos são muito diferentes dos tempos de hoje. Eu, quando vou para Moçambique, apesar de uh, 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 ser do outro lado do mundo, já lá no Oceano Índico, uh, 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 12, 11, 12 horas de viagem, a voar é muito mais fácil hoje entra no avião tem uma hora marcada a gente mais ou menos sabe quando vai quando chega, quando embarca, quando volta e naquele tempo não era assim, as viagens naquele tempo não eram pera doce sabia-se quando era a saída, mas não se sabia sequer se havia regresso à casa mas que estava lá em Colossos Sempre com Paulo, o homem leal, sem dúvida, e por isso apetece-me chamar o enviado especial de Paulo, o homem da sua confiança, como se vê de novo quando Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, quando ele, diz, quando ele disse a Tito, escrevendo: quando te enviar ártemas ou tíquico, apressa-te a vida até Nicópolis, ao meu encontro, como que diz? Uh, Tito, não te preocupes com a igreja em Creta onde eu te deixei, pois Tíquico saberá cuidar dela, se for ele o enviado. E eu, uh, isto, isto é interessante, é, 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 temos alguém que começa por ser um mensageiro, enquanto é enviado para, para levar uma carta ou mais, uh, e acaba como um mensageiro pregador uh, à igreja. O homem é pronto para qualquer serviço. Basta ter um coração de servo e este homem tinha. Uma última nota a respeito de Tíquico está naquela que queremos ter sido a última carta de Paulo, a segunda epístola escrita a Timóteo. E a Timóteo Paulo disse no capítulo 4, versículo 10, Timóteo, procura vir ter comigo depressa para logo a seguir o versículo 12 dizer Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Um enviado especial para substituir Tito em Creta e para substituir Timóteo em Éfeso. Eu, hoje em dia, uh, os, os pastores entendem esta, esta linguagem, é, 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 o, é o protótipo do pastor interino, né? que vai uh, na ausência de um pastor aqui, vai para lá e, e garante o, o, o ministério que, que ali ocorre. Uh, mas já agora... Eu estou a dar tudo estes, toda esta informação sobre ele para vos fazer perceber até ao momento em que estamos hoje vivendo aqui neste espaço quantos dos irmãos já sabiam esta informação sobre Tíquico? Você vê a sua mão? Está a ver? Lá em casa não dá para ver as, as mãos que não se levantaram aqui. Ah, sabemos de Tíquico, já lemos sobre Tíquico nas Escrituras, mas talvez não tínhamos a consciência da sua importância. Um nome quase anónimo, que passa despercebido, que passa ao lado, mas com uma responsabilidade e dotado de maneira especial por Deus para fazer uma enorme tarefa. Em todas as referências a Tíquico que nós vemos, o seu envolvimento, não há nele nenhuma ansiedade, não há nenhum tipo de complicação, não há nunca ah, 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 o sentido de contrariedade. Só vemos Tíquico fazendo o que Paulo, em nome do Senhor, lhe pedia para fazer. Mas tudo isso já foi ah, muito tempo depois da primeira prisão de Paulo, quando escreveu Colossenses. E já tinham passado os quatro anos desde que Tíquico acompanhara Paulo até Jerusalém. E aqui está ele de novo. E não há qualquer dúvida sobre o nível da sua lealdade para com Paulo. Até porque nem todos aguentam quatro ou mais anos sob a liderança de um mesmo líder e um líder do calibre de, de Paulo. A história da igreja tem demonstrado isso. Assim como hum, nem todo líder consegue manter consigo alguém por quatro, seis, oito, dez ou mais anos. Não é fácil. E, e eu falo por experiência própria. Mas Tíquico é um servo fiel e agora aparece aqui como um, com todo o respeito pelos, pelos carteiros aparece aqui como um simples carteiro ah, mas e já agora para, para para que para que não para que fique claro que ah, a tarefa de carteiro não era nada de tão simples assim naquele tempo Naquele tempo, ser carteiro era, não era para qualquer um. Tinha que ser um, alguém de, de muita uh, tenacidade, muita coragem, muita for, força. Não vou entrar em, em detalhes agora sobre o que era preciso para cumprir uma responsabilidade dessa daquele tempo. Não vou entrar em detalhes só para não vos cansar. Ainda por cima estão de máscara, e nem, nem conseguem respirar em condições, só para não vos porque realmente perceber a tarefa de um carteiro naquela época é de perder a respiração. E já agora devo aqui referir que não se tratou apenas de entregar a carta, como aliás fiz fez no início, a carta aos Colossenses. Está bem? Uh, pois se lermos Efésios 6, 6 21, uh, Paulo aos Efésios disse e para que saibais de tudo a meu, a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Um texto praticamente igual ao que acabamos de ler em Colossenses 4. O que quer dizer que Tíquico não levava apenas uma carta com ele, levava duas. Duas cartas tinham um caráter geral dirigido a todas as igrejas da região, como se percebe bem pelos versículos que lemos em Colossenses 4. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e à igreja que ela hospede em sua casa, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laudicenses, e, e, e a dos de laodiceia, lê igualmente perante vós. Cartas gerais, portanto, como referi, incluindo Hierápolis, uh, que é referido no, no versículo 13. E ainda mais, quer ver, teria também a carta a Filemon com ele. Eu estou absolutamente convencido que Tíquico levava também consigo aquela pequenina carta a Filemon. Porquê? Porque no versículo 9 ele diz Em sua companhia de Tíquico vos envio também Onésimo, que é do vosso meio. Estão a ver? Onésimo era o escravo antes fugido, entretanto arrependido, convertido e agora voltando a casa transformado. A casa de Filemão, onde a igreja se reunia. E, e, e Onésimo está a voltar a casa. Mas já lá vamos porque Onésimo é referido a seguir e eu vou referi-lo a seguir. Entrega, portanto, de Filemon, Colossos e Efésios. Eu não sei se isto chega para demonstrar que não era um carteiro qualquer. Que não era uma tarefa para, para qualquer um. Para além do, de homem da distribuição postal, chamemos-lhe assim, uh, uh, e enviado especial, Tíquico era um pastor. Foi também um encorajador. De tudo vos informará e eu vou lhe envio, diz Paulo, com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e, note bem, de alentar o vosso coração. O pastor faz isto. Alenta, encoraja, fortalece. Com três frases apenas, eu acho que Paulo resumiu as questões credenciais de Tíquico, seu CV, currículo vitae. Né? Uh, uh, inequívoco, está no versículo 7. Irmão amado, fiel ministro. Ministro é a palavra grega diáconos, que, como sabem, que significa servo. Uh, e Tíquico nunca procurou a proeminência, serviu apenas. Ou limitou-se a servir. Irmão amado, fiel ministro, e em terceiro lugar, conservo no Senhor. Ele antes usou a palavra diáconos, mas aqui usa uma outra palavra, que é a palavra sundulos, que significa escravo. Obviamente, estamos a ler a palavra do Senhor e, e, e Deus nunca usa palavras à toa, como é óbvio. E cada palavra tem o sentido que tem, vale o que vale, tem toda a importância. Veja, ele refere-se a Paulo como, como servo enquanto colaborador seu. Mas quando se refere à ligação de tíquico com o Senhor, não é um colaborador, é um escravo. Porque foi comprado pelo Senhor e comprado por bom preço, como sabemos muito bem, adquirido pelo Senhor. a um preço uh, único e uh, in, uh, in, incomparável, o sangue de Jesus Cristo, que obviamente, e é importante, que isto não passe despercebido a ninguém, porque quer no significado que a palavra uh, 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 conservo no Senhor aqui tem é também importante não perder de vista não uh, passar desapercebido o facto que o Senhor transformou estas vidas estes homens uh, justamente em Cristo Jesus porque qualquer um deles primeiro teve que conhecer o Evangelho primeiro teve que entender a razão porque Cristo veio ao mundo, a razão porque o Messias veio de facto e Deus se fez homem e habitou entre nós para poder tomar o nosso lugar naquela cruz onde tomou, porque obviamente era eu e tu que devíamos ter sido crucificados e não Cristo, porque nós somos os pecadores, Cristo nunca pecou nem podia pecar enquanto Deus e portanto esse se torna o seu sacrifício na cruz substituindo-nos ali um sacrifício perfeito que é capaz de transformar qualquer um da morte para a vida das trevas para a luz da perdição para a salvação do inferno para o céu e isso é o que, é, o que Cristo realizou na cruz do calvário morrendo por nós e depois ao ressuscitar garantindo vida e vida eterna é, é por isso que nós podemos falar deste lado de cá como povo seu. Estou a usar a expressão Zé Ninguém para dizer que no corpo de Cristo ninguém é Zé Ninguém. A palavra Zé é, 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 é muito usada neste sentido. Também o povo é conhecido como Zé Povinho. E nós somos povo, não povinho, somos povo do Senhor. Mas porque não somos povinho, somos povo, não somos um Zé qualquer, somos servos do Senhor. Isto é uma coisa extraordinária e tudo isto está à tua disposição, aqui ou aí, uh, online, vindo a Cristo, entendendo a razão por que Cristo veio e seja qual for a vida que tinhas antes, como é o caso de uh, Onésimo, uh, o homem que vamos ver a seguir já agora uh, e vamos ver pelo menos mais este ainda, ainda hoje, que já estamos a falar nele há algum tempo, Onésimo, se uh, uh, tíquico é um homem com, com o coração de servo, Onésimo é um homem com um passado sombrio. Um passado sombrio. Uh, está aqui do lado esquerdo, à, à esquerda de, de Paulo, uh, Onésimo, sentado ali. Uh, uh, e depois, este, este é o tipo de pessoa, uh, como direi, é o tipo de pessoa que a gente costuma dizer, esse aí, quando falamos de alguém, é, não dou nada por ele. Eu conheço bem, já sei o que é que, por onde é que ele andou, o que é que ele fez, hum, não dou nada por ele. Tá? Eu não sei se consegue identificar com alguém assim, mas é, é de uma pessoa assim que estamos a falar. E eu quero dizer-vos, depois de conhecer o que Deus fez na vida de Onésimo, que há esperança para qualquer um. É empolgante pensar que alguém com um passado questionável pode ser, no presente e no futuro, de grande utilidade para o Senhor. O livro de Filemón está associado à vida deste homem. Pois a, 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 carta, a carta é a seu respeito. Ou seja, a carta aos Colossenses foi escrita à igreja em Colossos e a carta a Filemón foi escrita a alguém da igreja de Colossos. Filemón, aliás, sim, Filemón. Filemón era um dos esteios da igreja em Colossos. Amava o Senhor e a julgar pela saudação que Paulo faz naquela pequena epístola, logo no versículo 2, à igreja que está em tua casa. Era ali que a igreja se reunia. Homem rico, homem de posses. Tinha na sua casa alguns servos. Onésimo era um deles. Mas Onésimo não gostava da situação em que estava. Não. E fugiu. E de acordo com as leis da época, quando um escravo, se o escravo fugisse, rompendo assim os, os seus laços com o seu senhor e fosse apanhado, estava condenado à morte. E eram mesmo executados. Mas Onésimo arriscou e fugiu. Foi para longe. Foi, foi até Roma. Onde, onde procurou... A, a, a satisfazer a sua carne nas sensualidades que uma grande cidade tinha para lhe oferecer. Só que em Roma conheceu quem? Paulo. <risos> Ouviu o Evangelho. Converteu-se, a sua vida foi transformada. Porque é isso que o Evangelho faz. Transforma vidas. Incrível. Às vezes a gente para para pensar. Dois milhões de pessoas que havia naquela cidade de Roma, também... E o mesmo homem que havia conduzido Filemon, o dono de Onésimo a Cristo, é o mesmo, porque foi isso que aconteceu, de acordo com a Epístola, é o mesmo homem que vai agora levar a Cristo o escravo de Filemon, Onésimo. Como é que isto, como, como é, quais são as chances disto acontecer? Parece até impossível, parece até incrível, mas creia que é verdade, porque para, desde logo para Deus não há nada demasiadamente difícil. E Deus tem um plano, tem um plano para cada vida aqui em casa. Onésimo, o fugitivo, condenado à morte, que uh, 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 estava agora em Cristo e consequentemente Tíquico, se apresenta na casa de Filamon para entregar a carta enviada por Paulo. E o que é que Paulo diz sobre Onésimo? Uh... Oh, Tiki, quando chegares lá, Júlio Filé, não Lembras daquele malvado fugitivo? Que está aqui, está aqui, que eu trouxe comigo para de volta aqui. Nada disto acontece. O que Paulo diz de, de, de Onésimo é o fiel e amado irmão, versículo 9, que é do vosso meio. Incrível! É isso que Cristo faz na vida de uma pessoa com um passado assim faz com que esse passado passe. Aos coríntios, ele disse, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Aos galtas, lembrou, em Cristo, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Agora, Filemão, ouça bem, Onésimo é teu irmão em Cristo. Agora, Filemão, recebe-o como tal. O mais... Eficaz exterminador dessa praga chamada esclavagismo, na sua forma racista ou noutra forma qualquer, que nos últimos semanas tem ocupado tanto espaço nos mídias a propósito da, do sucedido em Minneapolis e em outras cidades dos Estados Unidos, o mais eficaz exterminador dessa praga chamada esclavagismo é o cristianismo autêntico. É isso que é capaz de de transformar vidas trata-o por irmão por amado por fiel e, e, e naquela carta a filha é sabe o que é que Paulo diz sobre Onésimo? Onésimo é o meu próprio coração a presença de um homem com um passado assim neste nosso retrato é a prova inequívoca do poder transformador do Evangelho é bom ver passado um passado assim e Deus continua a usar gente assim. Acabo uh, esta referência uh, a Onésimo fazendo uma referência, ou lembrando aqui as palavras de Inácio, Inácio, um dos pais da igreja primitiva, uh, numa carta não canónica que escreveu à igreja de Colossos, uh, e passo a citá-lo. Recebi em nome de Deus toda a vossa congregação na pessoa de Onésimo. Um homem de inefável amor e vosso pastor. Exorto-vos em Cristo Jesus a que o ameis e a todos os que forem como ele. Espetacular. É ou não é? Espetacular. Fiamon podia agora dizer, do meu escravo fugitivo é agora o meu pastor. Impressionante. É isto que Cristo faz na vida de qualquer um, se tão somente lhe apresentarmos a nossa vida aos seus pés dizendo -se, eis-me aqui usa-me a mim e o desafio à medida que vamos olhando para cada um destes homens ainda no próximo domingo é que tu procures chegar a esse ponto na tua vida será que o meu nome não devia estar nesta, neste retrato de família pensa nisso enquanto cantamos eis-me aqui Senhor